1: das Wort stammt aus dem Lateinischen, mobilis, und bedeutet beweglich. Ursprünglich für die Ewigkeit gemacht oder doch zumindest für Generationen. Tisch, Bett, Schrank, Stuhl. Sie alle wurden im Erbwege weitergegeben. Die Sperrmüllabholungen in den Städten zeigen heute ein anderes Bild. Da stehen Tisch, Bett, Schrank und Stuhl neben anderem Hausrat, um abgeholt und entsorgt zu werden. Darüber spreche ich mit Harald Brokscher. Er ist Mitinitiator von Weitergeben.org, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Möbel vor dem Verbrennen zu bewahren. 50 Millionen Stück ereilt allein in Deutschland jedes Jahr dieses Schicksal. Gebrauchte Möbel haben keine Lobby, sagt Harald Brockscher. Und das wollen wir ändern. Wir klären in unserem Gespräch, warum der Sache mit den Möbeln heute noch so wenig Beachtung geschenkt wird. Im Gegensatz zum Beispiel zu Lebensmitteln, anderen Konsumprodukten oder Gebäuden. Wir schauen uns das Verhältnis von uns Menschen zu Gebrauchten an. In diesem Fall gebrauchte Möbel. Und wir erfahren, wann und wie Möbel auf dem Weg ihrer Entsorgung eigentlich zu Müll werden. Und warum am Ende die Verbrennung heute oft als einzige Alternative erscheint. Heute im Podcast habe ich Harald Brokscher zu Gast. Er ist Mitinitiator eines sozialökologischen Unternehmens namens weitergeben.org. Grüße, Herr Brokscher. Hallo, Herr Sukup. Schön, dass wir miteinander sprechen können. Ich bin gespannt, was Sie zu erzählen haben. Sie sind im Bereich der Altmöbel unterwegs.
0: Ja, genau. Also Möbel ist ein Bereich, der wenig äh, Lobby hat, wenig Unterstützung und bekannt ist, dass es eigentlich ein riesen Umweltproblembereich ist.
1: Mhm. Ja, wir haben... Vielleicht alle Bilder vor Augen, wenn wir durch Städte gehen und da wieder mal Sperrmüllsammlung ist, wie sich da Möbel türmen. Aber da ist es ja eher ein Ärgernis als wirklich ein Problembereich oder gar irgendwie eine Sphäre, um die man sich kümmern möchte. Ja, da würde ich mir gern wünschen, dass die Müllabfuhr mal
0: ein Jahr ausfällt, weil dann würden sich 50 Millionen Möbelstücke auf den Straßen stapeln, die immer verbrannt werden jedes Jahr. Die normale Bevölkerung kriegt es gar nicht mit. Weil wir so ein effizientes System haben der Verbrennung. Aha.
1: Ja, fangen wir vielleicht da an an der Stelle. Wenn ich heute ein Altmöbel entsorge, üblicherweise geht sie dann in die Sperrmüllsammlung. Was passiert im Anschluss damit? Können Sie das noch ein bisschen genauer ausführen? Der Entsorger ist
0: natürlich gesetzlich verpflichtet zu prüfen, ob man das Möbelstück noch weiter nutzen kann. Die Entsorger stellen dann meistens fest, dass der Großteil der Möbelstücke noch nutzbar ist, finden aber keine Abnehmer. Und verbrennen deswegen 90 Prozent der alten Möbel. Mhm.
1: Auch wenn Sie feststellen, dass das Möbel eigentlich noch zu nutzen wäre, weil einfach kein Abnehmer genau. da ist. Genau. Deswegen, wenn Sie sich die Statistiken
0: von den Entsorgungsunternehmen anschauen, dann klingen die super, weil da stehen ganz große Prozentsätze, wie die Weiternutzungsquote ausschaut. Mhm. Dass die aber
1: nicht umgesetzt werden kann, steht nicht dabei. Das ist also eine theoretische Quote dann? Oder wie muss ich mir das ja. vorstellen? Ja. Wie ist denn das? Helfen Sie mir da mal verstehen, wo wird denn das Möbel, das ich auf die Straße stelle, zum Abfall? Also wo, wo und wie passiert das? Ja, Müll ist es, sobald Sie es dem Entsorger
0: geben. Und der prüft dann bei diesem Müll, ob man es wieder in die
1: Weiternutzung bringen kann. Also quasi wieder aus dem Müllkreislauf ausschleusen und doch nochmal in eine Verwendung bringen. Genau, dazu ist er gesetzlich
0: verpflichtet. Das ist dann nicht möglich weil man natürlich auch nicht viel Zeit dafür hat. Ja, und dann verbrennt man halt 90 Prozent davon, über 90 Prozent.
1: Verbrenner nehmen, wir haben ja große Müllverbrennungsanlagen. Wo ist eigentlich das Problem? Ist ja eine sehr effiziente Nutzung, wenn ich sonst keine Verwendung habe. Ich mache zumindest thermisch und energetisch noch was draus.
0: Ja klar, allerdings der Aufwand Möbelstücke zu produzieren, die äh, sie brauchen ja Metalle, sie brauchen alle möglichen anderen Rohstoffe noch, dann bestehen die Möbelstücke natürlich auf, aus verschiedenen Stoffen, die aus allen möglichen Ländern dann hergeholt werden und der Transport entsprechend fällt ja auch an, also mit den ganzen Umweltbelastungen, die bei der Produktion oft im Ausland damit verbunden sind, die könnte man sich natürlich alle sparen, wenn man das bestehende Möbelstück weiterhin nutzen würde. Mhm.
1: Und an der Stelle setzen Sie mit Weitergeben org an, wenn ich das richtig verstehe. Was machen Sie da genau? Also unser Ziel ist, die Vernichtung
0: von 50 Millionen Möbelstücken jedes Jahr in Deutschland deutlich zu reduzieren. Im Grunde egal mit welchen legalen Möglichkeiten. Also da ist uns wichtig, dass wir alle Marktteilnehmer, die es gibt, die irgendwas mit Gebrauchtmöbeln zu tun haben, dass wir mit denen reden und
1: versuchen, den Anteil zu erhöhen. Marktteilnehmer, wen kann ich mir denn da vorstellen? Wer sind denn Marktteilnehmer an der Stelle? Gebrauchtmöbelhändler
0: zum Beispiel, ja. die Sozialkaufhäuser, dann natürlich die Kunden
1: direkt, Möbelupcycler. Also das sind alles... Gruppen, mit denen wir reden. Das heißt aber, Sie versuchen da auch einen Markt ein Stück weit zu schaffen, der sich heute vielleicht selber als solches noch gar nicht ähm, wahrnimmt. Ist das richtig?
0: Mhm. Wir versuchen, die Marktteilnehmer so zusammenzubringen, dass das Ganze effektiver ist, weil wir der Meinung sind, man muss wesentlich mehr prüfen, damit man eine höhere Chance hat, die Möbelstücke in die Weiternutzung zu bringen. Also oft ist es so, Möbelbesitzer macht einen Anlauf, der Nächste, der ihm einfällt, da schaut er, ob er da einen Abnehmer findet oder einen Möbelkäufer. Dann rufen sie da an, erzählen, was sie haben. Ganz stolz eigentlich, weil die Möbel hatten sie ja zehn Jahre und die haben guten Dienst getan. Mhm. Und dann sagt aber ihnen der Herr oder die Dame am anderen Ende der Leitung, nee, wenn das nicht die oder die Marke ist und wenn die Möbelstücke älter als drei Jahre sind, dann nehmen die die gar nicht. Entsprechend ist es sehr schwierig, Gebrauchtmöbel zu verkaufen. Und die allerwenigsten, also ein ganz kleiner Anteil von alten Möbeln oder Gebrauchtmöbeln wird wirklich verkauft. Nur weniger als 15 Prozent in Deutschland
1: der gebrauchten wird verkauft. Ja, aber wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie ja, es ist nicht nur schwierig, Altmöbel oder Gebrauchtmöbel zu verkaufen, sondern es ist sogar schwierig, Gebrauchtmöbel kostenfrei abzugeben. Halt auch immer, weil der Zeitfaktor da
0: ist, weil der mhm. Möbelbesitzer natürlich oft lange Zeit hat. Aber wenn man sich dann entscheidet, dann möchte man es schnell weg haben. Dann sagt man, jetzt habe ich mich entschieden und jetzt möchte ich in ein, zwei, drei Wochen das Möbelstück weg haben. Es ist einfach aufwendig. Also man muss viele Leute kontakten, bis man einen Abnehmer findet. Und genau die Erfahrung haben wir gemacht, haben einen eigenen Bereich für Möbelspenden aufgemacht, wo wir sagen, wir koordinieren vor allem gewerbliche Möbel und Schulmöbel und bringen die in die Weiternutzung. Und nur über eine Plattform funktioniert es halt nicht unserer Meinung nach, sondern wenn, dann muss man da eine Kombination aus verschiedenen
1: Plattformen nehmen, damit man eine maximale Reichweite hat. Können Sie das noch ein bisschen genauer beschreiben mit den Plattformen? Also ist das jetzt technisch gemeint, sprich eine Internetplattform oder meinen Sie da mehrere Zielgruppen? Was, was steckt da dahinter, hinter den Plattformen? Mit Plattformen meine ich da natürlich, ja, einmal digitale Plattformen, aber auch
0: die Personen direkt, zum Beispiel mit einem Newsletter, die dann direkt kontaktet werden, aber halt auch Gebrauchtmöbelhändler zum Beispiel, mit denen man dann ja, direkt spricht, wenn es dumm läuft, <lacht> rufen wir auch einige an und sagen, hey, habt ihr nicht Interesse
1: an diesen Möbeln? Also Sie müssen da letztendlich sehr diverses Feld ansprechen und auch auf sehr unterschiedliche Wege höre ich daraus. Sie müssen das so ein bisschen an die Leute ranbringen, jeden für jeden auf seine Art und wie es für ihn passt. Richtig, ja. Gehen wir nochmal vielleicht ein bisschen genau auf, auf Weitergeben.org ein. Sie etablieren sich da und versuchen eben, wie Sie sagen, Marktteilnehmer zusammenzubringen um diese 50 Millionen Gebrauchtmöbel, die da jährlich anfallen, vor der Vernichtung zu retten. Wie kommen Sie da ins Spiel? Wie agieren Sie da? Wir versuchen, dass wir auch bei den
0: Firmen und Verbänden bekannt sind, dass die auf uns zukommen, wenn sie Möbel übrig haben mhm. und da nicht als erstes den Entsorger anrufen, sondern uns und wir die Möglichkeit haben, die Möbel in die Weiternutzung zu bringen und da primär im ersten Schritt an Gemeinnützige, das heißt, wir kriegen das Spendenangebot der Unternehmen, dass sie sagen, sie geben die Möbel kostenfrei an gemeinnützige Einrichtungen ab. Wir haben da ein großes Netzwerk aufgebaut mit einigen tausenden Kontakten und mit äh, quasi schon Vorreservierungen, wo die Gemeinnützigen sagen, welche Möbel sie brauchen und in welcher Region sie wie weit fahren könnten dann versuchen wir das vorzusortieren und die Informationen den Gemeinnützigen dann zugänglich zu machen.
1: Wie ein Scharnier funktionieren Sie dann, ne? indem Sie das Angebot versuchen ähm, transparent zu kriegen, aber eben auch die Nachfrage und dann vermitteln Sie zwischen diesen beiden Enden. Genau. Wir haben jetzt erst über die Entsorger gesprochen, die also Müll abholen. Bei Ihnen ist es anders, wenn ich es richtig verstehe. Sie holen dieselben Möbel ab, wenn man so will, aber bei Ihnen sind sie noch nicht Müll, sondern sind sie tatsächlich noch als Möbel geführt. Es ist halt ein Riesenproblem,
0: was der Gesetzgeber bisher überhaupt nicht auf dem Schirm hat, wenn eigentlich gute Möbel abgeholt werden. Und das Unternehmen ruft einfach den Sperrmüll an und sagt, hey, wir haben Möbel, holt sie ab, macht, was ihr wollt damit. Dann ist es in der Regel so, dass natürlich das Transportunternehmen sagt, allein schon aus Platzgründen, die hauen die Möbel dann zusammen, also nicht fachmännisch, sondern einfach mit dem Vorschlaghammer, schmeißen die in ihren LKW, und schaffen die zum Entsorger. Der Entsorger muss es natürlich prüfen, ob man es weiter nutzen kann, schaut es an und sagt dann aber auch oft, damit kann man gar nichts mehr machen. Also eigentlich dürfte diese, diese Zerstörung überhaupt nicht passieren, unserer Meinung nach. Aber dafür fühlt sich keiner zuständig. Der Auftraggeber, also das, das Unternehmen zum Beispiel, der Möbelbesitzer fühlt sich nicht zuständig. Der, der den Transport macht, auch nicht wirklich weil er sagt, er muss einen billigen Preis abgeben für den Transport zum Entsorger. Und der Entsorger sagt natürlich, er kann nur bewerten, was er angeliefert bekommt. Und so sagen dann alle drei, ja, eigentlich sind sie nicht
1: zuständig. Und da setzen Sie eben davor an mit Weitergeben, indem Sie sagen, bevor das noch zum Müll wird, wollen wir die Möbel haben und wollen die Chance bekommen, die an gemeinnützige Einrichtungen zu vermitteln.
0: An dieser Stufe muss man wesentlich mehr machen. Und da wollen wir auch noch wesentlich mehr Energie reinhängen, um die dort abzufangen, die Möbel, dass es gar nicht erst so weit kommt und wir die Möglichkeit haben, Interessenten zu finden.
1: Würden Sie mal kurz darauf eingehen, wie diese Idee überhaupt entstanden ist, wie da die Anfänge waren?
0: Wir, die hier beteiligt sind, waren ehrenamtlich in verschiedenen Organisationen aktiv und haben da einfach gemerkt, dass unterschiedlichste Vereine Möbel gebraucht haben. Haben dann als Ehrenamtliche da die Möbel gesucht äh, bei Firmen und gemerkt, dass es keinen, keinen wirklichen Ablauf für sowas gibt. Und oft dieses Jahr hättet ihr euch vor einem halben Jahr gemeldet, da hätten wir was gehabt, aber jetzt haben wir es natürlich weggeschmissen. Auf der anderen Seite war ich auch Unternehmer, äh, hatte tolle Möbel, die ich abgeben wollte, einfach weil ich den, äh, die Räume umgebaut habe. Ich habe dann beim Sozialkaufhaus hier in der Stadt angerufen und gesagt, ich habe zehn Stahlschränke, die sind einwandfrei. Denen fehlt gar nichts. Ich brauche bloß den Platz, deswegen gebe ich die ab. Und dann sagen die, nee, wir nehmen keine Büromöbel. Und dann frage ich, ja, was mache ich dann? Wo kann ich dann anrufen? Wissen wir nicht. <lacht> dann haben wir ein bisschen recherchiert und haben gemerkt, das geht ganz vielen so. Gerade bei gewerblichen Möbeln, weiß man nicht, wo man die abgeben kann, dass die in die Weiternutzung kommen. Ein normales Sozialkaufhaus ist auf Privatleute ausgelegt und die nehmen dann vielleicht zwei,
1: drei Schreibtische, vielleicht auch fünf, aber keine hundert. Das heißt, Sie sind mit den Mengen überfordert und Sie haben schon die Zeitrestriktion beschrieben, die da auch immer wieder eine Rolle spielt. Diese Kombination aus großer Menge und kurzer Zeit ist dann für manche eben, ja nicht der Genickbruch, aber zumindest der Punkt, wo Sie sagen, das schaffen wir nicht. Genau. Die Konstellation, die macht Probleme. Ja. Mhm. ja, Sie haben also die Sache von beiden Seiten äh, kennengelernt und äh, erlebt, sowohl, dass sie für gemeinnützige Einrichtungen gesucht, aber nicht gefunden haben, aber öfter gehört haben, naja, hätte die euch mal gemeldet früher oder hätte man es früher gewusst, dann hätte es geklappt. Und dass ja. sie aber andererseits als Unternehmer selbst auf Möbeln sitzen blieben, die äh, sie nicht an den Mann bringen konnten. Wir haben deswegen dann den Markt
0: recherchiert in Deutschland haben einfach gemerkt, es sind unglaubliche Mengen, im Lebensmittelbereich, im Textilbereich, da gibt es genügend Initiativen, die das angehen. Aber im Gebrauchtmöbelmarkt, da gibt es einfach noch gar niemanden. Und deswegen haben wir gesagt, dann wir legen wir da los. Ganz kurz noch zu den Zahlen. Neu verkauft in Deutschland werden 100 Millionen Möbel und davon sind ungefähr 10 Millionen Büromöbel jährlich. In Deutschland
1: und wir haben 50 Millionen Möbel, die jährlich in Deutschland auch verbrannt werden. Genau. Die Hälfte dessen, was, was neu beschafft wird, kann man sagen.
0: Und da, da geht es ja um Milliarden. Also die, ich glaube, 44 Milliarden ist der Neuanschaffungswert und die Hälfte davon wird verfeuert.
1: würden Sie denn selber sagen, welcher Branche gehören Sie denn an mit dem, was Sie tun? Gibt es die Branche überhaupt schon? Wir mussten selber lernen, wie da die Fachbegriffe
0: sind, also mit Kreislaufwirtschaft und ein Cleantech-Unternehmen und, und solche Begriffe, wo ich jetzt der Meinung bin, die treffen auf uns zu. Aber wo wir das Ganze gestartet haben, war uns eigentlich nur wichtig, dass die Sachen nicht vernichtet werden. Und deswegen haben wir auch überlegt und geschaut, wo passen wir dazu, wo finden wir vielleicht eine Vernetzung in dem Verband. Gebrauchtmöbel auf jeden Fall, also der soziale Bereich war uns auch wichtig, auch der ökologische. Also wir sind in zwei Verbänden, das eine ist der Secondhand-Vernetzt-IV. Vernetzt e.V., ein Verein für Gebrauchthändler und das andere ist Cent, das ist das Netzwerk der Sozialunternehmer in Deutschland. Und die beiden vertreten die Werte, wo wir sagen, da fühlen wir uns gut aufgehoben. Also das kommt dem, was wir wollen, am nächsten.
1: Aber es ist eine Kombination aus zwei Aspekten, wenn man so will. Einerseits also die sozialunternehmerische und gleichzeitig aber eben auch die Gebrauchtwarenbranche. Wir haben jetzt über viele Zahlen gesprochen. Haben Sie denn selber auch schon mal für sich ermittelt, wie viel nicht mehr verfeuert werden? Gibt es da schon erste Zahlen?
0: Ja, wir haben die letzten zwei Jahre auch immer öffentlich kommuniziert, also mit etlichen Auswertungen. Im Moment sind wir nur bei tausenden Möbelstücken, die wir jedes Jahr vermitteln. Da muss noch einiges passieren und da wollen wir noch einiges tun, dass das äh, sich deutlich erhöht. Unser Traum wäre wär anders gewesen. Also Unser Traum war natürlich, wo wir gestartet haben, dass wir 100% immer in die Weiternutzung bringen. Aber wenn man sich anschaut, was das für Mengen sind, dann sind wir schon froh, wenn wir es mal schaffen, dass ein paar Millionen Möbelstücke nicht verfeuert werden. Weil uns wichtig ist, dass... Der, der Bereich transparenter wird, haben wir externe Anbieter von Portalen und, und Gebrauchtmöbelhändler kontaktet und gesagt, äh, die können in einem zentralen Tool ihre Informationen ja, weitergeben lassen. Das heißt, wir haben eine zentrale Datenbank für Gebrauchtmöbel. das sind jetzt über 100 äh, Verschenkmärkte dabei aus den verschiedensten Regionen und Bundesländern in der ganzen Bundesrepublik aber auch äh, kommerzielle Händler mit Gebrauchtmöbeln. Und wir bieten jetzt eine freie Schnittstelle an, wo, wenn jemand einen Programmierer hat, die anzapfen kann und auswerten kann, wie auch immer. Also die Idee von der API, heißt die Schnittstelle, äh, ist, also wir wollen uns überraschen lassen. Das ist die Idee. Mhm wo der Bedarf ist und was die Leute damit anstellen wollen. Da gibt es verschiedene Kategorien an Möbelstücken. Die Regionen, da haben wir gemerkt, dass Regionen immer ein ähm, wichtiger Aspekt ist, äh, weil Leute möglichst nahe ihre Möbel abholen wollen. Ursprünglich dachten wir eigentlich mal auf, die kleinste Region ist die Stadt. Mhm. Aber wir haben jetzt in den letzten Jahren gemerkt, Stadtteile ist eigentlich die, die, die kleinste Einheit, die die Abholer haben wollen. Also gerade gemeinnützige Einrichtungen zum Beispiel, mit denen wir viel zu tun haben, die, da gibt es welche, die nur äh, die Spendenangebote in ihrem Viertel sich anschauen, alles
1: andere gar nicht. Ein, ich vermute mal, weil der Transport einfach äh, leichter ist. Macht mhm. natürlich die Vermittlung, ist eine weitere Hürde in der Vermittlung, ne, in der erfolgreichen, also Angebot und Nachfrage da zusammenzubringen.
0: Auf der anderen Seite haben wir auch Abnehmer, die hunderte Kilometer fahren, zum Beispiel, wenn sie größere Positionen suchen. Also für eine Schule mit 300 Schülern brauchen die die Tische und Stühle. Und sowas passiert nicht täglich im eigenen Stadtteil, dass sowas frei wird. Und da organisiert man dann schon einen großen Lkw und fährt wirklich durch das ganze Bundesgebiet um ein paar hundert Möbelstücke zu bekommen.
1: Das heißt, es hängt so ein Stück weit mit der Losgröße zusammen. Bei größeren Umfängen ist man auch bereit, mal um ein bisschen in, in den weiteren Umkreis zu schauen. Aber sobald es kleinteiliger wird, ist der Radius ziemlich eingeschränkt. Sie haben ja eben gesagt, bis auf den Stadtteil runter geht das.
0: Auch die Erwartungen in Deutschland an Möbel sind relativ hoch, also auch bei gebrauchten Möbeln. Da möchte der Abnehmer dann schon, dass die ja, im guten Zustand sind, aber auch zum Beispiel in der richtigen Farbe sind. Man muss aber auch ehrlich sein, wird es einem selber so gehen, würde man wahrscheinlich auch sagen, wenn die von der Farbe nicht in meine Wohnung passen, dann nehme ich sie nicht. Aber da tun sich viele Spender dann schwer, das zu verstehen, warum die eigenen Möbel dann nicht gewollt sind.
1: Äh, Reparatur bzw. Aufarbeitung von Möbeln könnte ja da ein Scharnier sein, das hilft, das Angebot, das da ist besser passend zu machen zu dem, was gesucht wird. Wie sieht es denn da aus? Geht da eine Zusammenarbeit? Lässt sich da was finden, dass ich dann das Abnehmer sage, ja, genau, dann habe ich sie nicht blau, sondern kriege sie orange und dann passen die genau für mich.
0: Hm, aber das passiert sehr wenig in Deutschland. Ein Thema ist natürlich, dass die, die Arbeitskraft relativ teuer ist. Andere Länder haben jetzt angefangen, Reparaturleistungen, Sch Steuer zu befreien um die, die Hürde da ein bisschen zu nehmen und zu sagen, okay, wir müssen die, das Thema Reparatur unterstützen. Aber das bedeutet dann natürlich für den Kunden, Reparaturen werden schweineteuer. Ich muss teure, sehr teure Ersatzteile einkaufen, die unverhältnismäßig sind im Preis zu dem, was mich das Ding eigentlich insgesamt gekostet hat und dann auch als komplett neue Lösung kosten würde. Und dann ja auch noch die Reparaturleistung und dann hat natürlich der, der es repariert, immer das Problem. Bei einer Reparatur können natürlich auch äh, Abweichungen entstehen, wo man dann sagt, das ist nicht ganz bündig oder so. Wenn man es neu produziert, dann hat man einen Standard und zieht den einfach durch. Mhm. Wir hatten auch mal eine Firma in Frankfurt, die wollte uns 80 gebrauchte Bürostühle zur Verfügung stellen. Dann haben wir mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen, einem deutschen Unternehmen und haben gemeint, falls einige davon repariert werden müssen und davon sind wir ausgegangen, möchten wir gerne wissen, was die Ersatzteile kosten. Und dann sagt das deutsche Unternehmen, wir lassen 100% in China produzieren und Ersatzteile für unsere Bürostühle gibt es gar keine. Jeder Stuhl, der defekt
1: ist von denen, jeder Bürostuhl muss in den Müll. Sie sagten es ja eingangs so schön, die Möbelbranche an der Stelle, wenn es um, um Kreislaufwirtschaft geht, wohl so ein bisschen im Hintertreffen ist. Ne? Wir reden viel von Lebensmitteln, wir reden viel von Gebäuden. Interessanterweise sind die Möbel tatsächlich weniger am Schirm. Haben Sie eine Idee, woran ja. das liegt? Das Entsorgungssystem ist einfach gut. Man ruft an, sagt, Palo Spämmel,
0: und die sind weg. Das wird einem gar nicht bewusst, was dann damit passiert es hat bestimmt viele Gründe, aber ein ganz großes Thema ist ja, in unserer Konsumgesellschaft ist es ja Standard geworden, dass ich Sachen wegschmeiße. Und deswegen hat man auch überhaupt, also die wenigsten haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie Sachen wegschmeißen. Brauche ich nicht mehr, gefällt mir nicht mehr, haue ich weg. Haben wir immer wieder, wo es dann so ist, dass Mitarbeiter, die eigentlich den Auftrag haben, die Sachen wegzuschmeißen, bei uns anrufen und sagen, Also zum, zum Vernichten sind die viel zu schade. Vielleicht findet Weitergeben Org jemanden, der sie noch nutzen möchte. Also das sind dann meistens ökologisch eingestellte Mitarbeiter bei den jeweiligen Unternehmen oder Behörden. Mhm. Die sagen, ähm, da hätten die ein schlechtes Gewissen. Und suchen dann selber nach Lösungen. Allerdings haben die natürlich auch nicht viel Zeit. Und deswegen bin ich ganz froh, wenn die mit uns Kontakt aufnehmen,
1: weil wir ja dann durch das Netzwerk relativ viel versuchen. Mhm. Was bräuchten Sie denn idealerweise, um gut für die Möbel sorgen zu können? Drei Wochen
0: sollten es auf jeden Fall sein. Gerade wenn es dann natürlich auch um... Wir haben Kommunen, die rufen bei uns an sagen, sie haben 1000 Möbelstücke. 1000 Möbelstücke... Innerhalb von drei Wochen glaube ich nicht, dass ich da jemanden finde. Also da geht es dann schon auf ein paar Monate zu. Und kriegen Sie das manchmal? Es gibt eine kleine Stadt, ich glaube 22.000 Einwohner. Die haben bei uns angerufen, sie haben gut 1.000 Schulmöbel. Die sind die letzten Jahrzehnte gebunkert worden. Nur die, die gut sind, die Defekten, haben sie immer gleich wegschmissen. 1.000 Möbelstücke in einem Ort mit nur 22.000 Einwohnern. <lacht> Die waren da, da jetzt Jahrzehnte und brauchen natürlich Platz. Jetzt hat man die Entscheidung getroffen, man möchte sie weg haben. Und jetzt ist es so, in drei Wochen sollen sie weg sein. <lacht> also das Problem haben wir immer wieder, dass sobald sich jemand entscheidet, dass die dann weg sollen, dann soll es schnell passieren. Und ökologisch die Möbel wegzubringen in einem kurzen Zeitraum ist sehr ja. schwer.
1: Ich selber arbeite ja im Bereich Circular Economy und bin da mit Unternehmen aktiv. Würden Sie denn selber auch für sich in Anspruch nehmen, dass Sie im Bereich Circular Economy arbeiten, Cradle to Cradle? Oder sind das Etiketten, wo Sie sagen, das dürfen uns andere gerne umhängen, aber damit fangen wir nichts an? Wie sieht das aus bei
0: Cradle to Cradle, wo ich das Konzept mir angeschaut habe, das ist ja eigentlich was Selbstverständliches. In meinen Augen ist das ja was, was das Menscheninnere sowieso machen müsste, und äh, dass man da noch einen, einen Kunstbegriff dafür braucht, um zu sagen, kompostierbare Dinge müssen kompostierbar werden und äh, Sachen, die in der Produktion eher giftig und umweltschädlich sind, die muss man möglichst lange nutzen. Das ist ja was, was ich überhaupt nicht verstehe, dass, äh, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Wir sind aber natürlich in dem Bereich Kreislaufwirtschaft und wir springen auf den Zug auf, weil das natürlich gerade so ein hippes Wort ist in, in der Politik, weil die Politik sagt, sie möchte es unterstützen. Aber wir gehören natürlich dazu. Würde man mich fragen, würde ich sagen, unser Fokus ist, die Sachen sollen nicht weggeschmissen werden. Mhm. Aber definitiv, was wir machen, ist Kreislaufwirtschaft und wenn eine Müllvermeidung nicht das hippe Wort ist, sondern Kreislaufwirtschaft, trifft ja auf uns genauso zu, ja dann halt sind wir ein Kreislaufwirtschaftsunternehmen. Da sind Sie pragmatisch, höre ich raus. Es ist ja so, ich hätte das schlechtes Gewissen, wenn wir uns mit irgendwas schmücken, was wir nicht tun, mhm. aber es gehört auf jeden Fall
1: dazu. Ist aber für Sie nicht das Wesentliche, für Sie geht es ja immer wieder darum, das sagen Sie ja auch, die Vernichtung von Möbeln, wenn sie nicht komplett zu stoppen, aber zumindest deutlich zu verringern. Genau. Nachhaltigkeit und der Respekt vor dem Geschaffenen,
0: das sind so meine Werte. In dem Bereich äh, Möbelspenden ich hatte ja vorhin gesagt, da werden Gemeinnützige äh, priorisiert, also die kriegen als erstes die Informationen. Jeder, der jetzt zuhört und äh, einen Verein oder eine andere gemeinnützige Organisation kennt, die können sich gern bei uns melden. Die kriegen dann von uns automatisch zu deren Suche die passenden Möbel, Spendenangebote zugeschickt. Das würde mich freuen. Und natürlich, wenn Unternehmen oder Behörden gebrauchte Möbel haben, die noch mhm. funktionieren, dann können die sich auch bei uns melden, würde mich auch freuen.
1: Ein spannendes Thema. Vielen Dank für diese Einblicke in eine Welt, ja, wo wir beide gemerkt haben, die ist sehr, sehr unbekannt. Na, jeder hat Möbel, aber so das Rundherum um die Möbel. Entstehungen, und Entsorgung, die kennt man nicht so Öffnet an der einen oder anderen Stelle auch Augen Sehr schön fand ich persönlich Ihre Haltung, die Sie nochmal durchschimmern haben lassen Wo Sie sagen, die Ehrfurcht vor dem Geschaffenen, die sind eigentlich So wichtig, das war für mich ein sehr starkes Bild Das Sie da zum Ende Noch reingebracht haben, vielen Dank dafür Danke, hat mir Spaß gemacht Das war's für heute In zwei Wochen, immer donnerstags Gibt es eine neue Folge Sie finden sie auf www.müllistmist.org, Müll mit Ue, und auf allen bekannten gut sortierten Podcast Plattformen. Am besten gleich abonnieren. Wenn Sie mögen, was Sie hören, erzählen Sie es gerne weiter und am besten hinterlassen Sie auch eine positive Bewertung. Denn das stellt sicher, dass auch andere Menschen diesen Podcast gut finden können. Sie können mir ihre Anregungen Rückmeldungen oder Themenvorschläge per E-Mail schicken. Die Adresse dafür geht.doch at müllistmist.org. Müll mit UE. So oder so, ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal.